0: 家风的译文市场，艺术在日常生活有艺术，这也是译文市场。大家好，我是家风。呃，我想今年呢，也因为那个。新冠肺炎的影响，那全球各个产业都有遭受到一些冲击啊。那虽然台湾相较是一个比较安全的一个环境，那但是其实其实我们的各行各业也都有遭受到这样的一个疫情的波及。那其中当然也包含到整个艺文产业的这个部分。不过也还好，就是大概从今年的六月底之后，其实许多的变数团体。也相关的呃，把他们的作品啊、呃，慢慢的啊、呃、带入剧场里面。那观众也有这样的一个机会啊、呃，可以再度回到剧场观赏演出。不过再次还是要提醒那个各位呃进剧场观赏的朋友们，记得要戴口罩，保护自己也保护别人。呃，这一次的艺文市场呢，要跟大家聊聊表演。那要聊什么表演呢？嗯，我想近十多年来，整个表演艺术的一个发展，都会谈论到跨界、跨领域、跨文化的一个合作。所以，其实呃，我们观赏的表演可能不是那么的，未必那么纯粹，就是很舞蹈、很戏剧啊，或者是很音乐。那可能它会结合各个不一样呃领域的。嗯，艺术工作者的加入，让这样的一个表演更具多元、更具多面向的一个观观赏的一个呃发展了、哦。那这次呢，呃，要跟大家来介绍的一个演出呢，其实大家有没有想过，就是像刚才呃嘉峰所讲的，这样的跨领域、跨文化、呃跨界的一个合作，台湾真的很多。可是其实早在三十多年前。就有这样的一个团体把，把呃属于传统的一个戏曲结合西方的一个戏剧做一个融合。那我想聊到这边，或多或少的、呃、听众朋友大家就知道说我在讲谁了哈、哦。那其实呃今天要跟大家介绍的是当代传奇剧场。那么呢呃其实早在呃其实应该是说去年当代传奇带了他们的《水浒》一零八的二部哈。哦但扣制来到了呃魏武营的演出，那我,我想很很少人有观赏过当摇滚乐乐结合京剧的这样的一个演出，那所以其实嗯我想是一个截然不同我们过去所观赏的一个呃体验哦。那今年呢呃在十月的三号四号，当代传奇再度回到了魏武营，带来了呃由吴兴国老师。一样的编導,导，他自编自导自演的一个经典的作品《离耳在此》。现在让我们欢迎吴兴国吴老师。吴老师你好，主持人、各位听众大家好。呃，因为我在在查老师的资料的时候，我发现袁老师是高雄人哎。啊、呃，是的，我<笑>对啊，我出生在高雄旗津。对，因为就很很有趣的，就是其实，在译文市场一开播的时候，我们最早也是在旗津的一个录音室，我们还是在、哦、那时候是在一个海军的一个呃宿舍，就是废弃的海军的宿舍。哦对，那时候因为那是一个呃中山大学的一个国科会的计划，所以我们其实一开始呃包含另外一个节目，我们都是在那边的录音室。那那时候其实因为我们每个礼拜都会去去录音嘛，然后就会在那边呃可能吃个早餐、午餐或晚餐之类的，然后就会就会有听那边的呃邻居就开始聊起呃有关。其间的这些呃，可能是外移的人口，好、啊，或者是呃，从过去过去呃，大陆来那边撤撤撤撤退来台的一些眷属，然后就会听一直听到大臣大臣。然后我们还跟他说、嗯、大臣到底在哪里啊？<笑>对，然后可能因为可能也是经过了不知道是几代了，他们他说嗯。可能是东北那一带吧<笑>，<笑>他他说看起来嗯个子很很宽，应该是东北那一带<笑>。不是浙江的<笑>哦，是浙江的,<笑>、哦、浙江的 ，OK，
1: 他、欸、们叫大城一包、嗯，就是最后、嗯嗯、呃，因为蒋介石是呃浙江人嘛，嗯嗯、呃，那么那个蒋经国最后呃就是大城有个小岛
0: 、就是在浙
1: 江外面的、嗯、海边的。嗯嗯那后来，他们的整个是最后一次签，呃，签来台湾的时候，他们是最后一波，其实最辛苦。嗯，呃
0: 、因为老师，老师是出生在在迄今，然后可是其实你其实待在高雄的时间真的不是很长。好，那是的，对。可是就你，所以必须要再度激起老师的一些童年的记忆。啊、好，虽然有，虽然有些悲伤，但我我我我知。我想也想要来问问老师，你就这样子过了数十年载，再回回想奇经的一些风景啊，或者是你的童年的回忆，奇经给你的什么样的一个回忆呢？呃，奇经给
1: 我唯一的回忆就是，我只是在那出生，我从来不认识他，也不知道他长成什么样子，嗯、因为我出生到三岁就离开了。啊，然后我的幼稚园的这个时间全部都在台北
0: ，嗯嗯,嗯，然后
1: 中间有两年，我的母亲，呃，改嫁，然后呢，我就呃又回到凤山，啊，小学一二年级的时候有一个茂谢新村、嗯嗯，啊，对，茂谢新村，嗯,嗯,嗯那在那边读了一二一二年级嗯，嗯，啊，然后三年级又回到台北来，啊，那么呃。就是反正就再没有回南部了。嗯
0: ，哎，那、嗯、我
1: 的命运是很奇怪，的是好像跟我的出生地这个有一种呃很奇怪的
0: 纠纠结。纠结。<笑>对，就即使再度回来<笑>回来高雄，还是也没有回到旗津，而是去凤<笑>、嗯、山念书
1: <笑>呃。呃，很像我在国外演出，每次演完了就离开了，然后这个城市长怎么样，我大概
0: 也不太清楚。<笑>不过，呃，因为因为呃，我们都知道老师的所学是以京京剧为最主要的一个基底哦，那当然那时候呃，老师从华新，然后小学毕业就进了复兴剧校，是、啊，那就现现在的台湾戏曲学院是好啊。好呃你还是要请老师来跟我们分享一下，就是当然很有很多很多资料，可能在在媒体上可能都会有有露出，那还是要请老师帮我们呃回，就是帮我们补充一下，就是当初你是怎么想，怎么会进到剧校
1: ？哦，进剧校其实是小时候因为长时间的没有跟母亲在一起。啊，因为我一岁，我父亲就过世了。那我还有个哥哥，嗯，那我们两个的命运一模一样。啊、呃，我三岁，我四岁，我哥哥五岁，我们就同时在同一个幼稚园待了三年。嗯，啊，那是住住在里面的啊，叫国军先烈子弟教养院。<笑>然后又回到呃，我母亲改嫁以后，又把我们接回去，读了两年小学以后，然后母亲的经济状况又不行了，所以她必须要。自己去教书啊，而且还要住在学校里面去带一些小朋友。嗯，那我们又有机会，就是有人介绍说我们的背景是可以进华新的。嗯，然后就写信去，然后慢慢慢慢的，我跟我哥哥两个都进去了。啊，进去了以后呢，就到小学毕业以后，因为呃太小就离开家时间太长了、哦，那整天就会很伤心的在呃掉眼泪。那会心里面会不平衡，为什么别人都可以回家，我为什么不能回家？<笑>后来，呃，等小学毕业以后，才发现说其实功课一塌糊涂啊！哎、呃，如果那个时候的老师会打人的，嗯，哎、呃，我记得我被一个国文老师，我到现在为止还记得他的名字，因为他打过我，<笑>因为他叫王红叶，哎、呃，因为国文老师，<笑>那他叫我背《出师表》，我们的小学啊，会有那个。呃、哦，小学时候背
0: 《出师表》那個呃，当然啦、啊
1: ，我们那时候的国文是比比现在的国文要呃文学性一点哈、嗯。那诸葛亮的《出师表》，呃《出师表》就开始背。那、呃、其实我因为我天天想家里面就一直哭啊，所以根本没有、嗯、呃脑袋去想象。嗯，所以直到老师要打我了，那我站在办公室里面，那那是老师的办公室哦。我就把手举起来，等老师来打我。那一个钟头啊，耗在那边，然后我就开始一直想那个出师表什么背。我不要挨打，我不要挨打。<笑>结果等老师来的时哎，我居然把它背出来了。<笑>那个、那个、那个经验是很奇妙的，啊，就是那个时候，因为华兴幼儿园是在阳明山啊，看起来很美，嗯，但实际上是很枯僻的。就是当你没有家长来接你的时候，嗯、你只能坐在山坡那边看台北市。啊，那觉得台北是跟你就是根本就是两个世界。嗯、然后你也你知道你的母亲根本就在南部哦。我那时候我母亲一直在南部做事情啊，在，然后我我我只知道在南部，那这这南部在哪里呢？你知道那时候来北部的时候，一那个坐那个火车慢慢慢慢的要坐12个钟头才可以到台北的，哎，都是那种逢站必停的那种很慢的车子。嗯、所以实际上会进复兴剧校是因为真的是。母亲不知道该把我放在哪里，她也没有时间带我，那她也没有钱可以养我。那最后呢？因为我在学校里面虽然功课不好，华兴的时候，但是啊，我最喜欢上一种课就是音乐课，呵呵可以唱歌。哦、oh. ，哎，那那也是个教会学校。嗯、mm. ，那我就喜欢唱那个唱圣诗啊什么的，你知道。那所以呃呃，妈妈就跟呃她大陆来的一个同学。一个女同学啊，他们在高中就同学，然后呢在台湾认识又碰面了，然后就说我、哦、我的小孩他书读不好，那他音乐很好，有没有可能可以找到这样一个学校？嗯，那他正好住在北投，那是私立的复兴剧校就在北投，你知道？啊、因为他们每天都在喊，哎，对,对对对，在喊嗓的，那是私立的。嗯嗯嗯。嗯我进去的时候是第二届嘛，啊，就还在私立的时候。私立是到第三年、第四年才改成国立的。嗯，哎，那那个时候我就进了昆剧校，啊，那妈妈只是说啊，你这个天赋在这里嘛，啊，那你就学戏曲嘛，<笑>啊，那其实她也听别人讲，因为我的呃父母亲都都不懂京剧的，嗯，哎，然后就把我送进去，说可以学一技之长。就一进去以后才发现，哇，这个打得很
0: 严呐、啊！对啊，比你小学更严苛<笑>對、啊<笑>。对啊，因为是整年在练功的
1: 。对啊，那每天呢、哦，早上起来哦，那个到山上去喊嗓子哦，是你在被窝里面哦，是被那个诗歌啊，我们是那个呃学长制的啊。嗯那个师哥都比我们大六年、七年了，不像现在每一年招生的。嗯，那那个师哥就拿棍子把你一棍子打起来了，你知道吗？所、啊、以打起来以后，以师哥来
0: 管教了。哦，对对对，
1: 也有老师了。哎、嗯，那时候有一些老师是跟师哥都规定是住在学校的，就、嗯、跟我们在一起的。哎，专门看管的，所以你生活都不能乱来，被他监督到极点就对了、嗯。然后就到山上喊嗓子啊，啊，喊完嗓子回来以后。那个就练那个毯子功，毯子功就是有地毯嘛，嗯、那相对来讲就是要翻跟斗、啊，摔打叠扑的、嗯。那早上起来啊，你你为了小时候那个膀子要很有力量啊，所以你必须去倒立，就是呃，先那个我们叫拿顶、呃嗯，哎，就两个手撑在地上谢谢哎，对，然、嗯、后从几秒、几十秒钟一直到一分钟、三分钟、五分钟、十分钟、二十分钟、三十分钟，哇！就是你在三两个月之内，你要能拿到二十分钟以上哦。那每一天早上哦，那个地上哦，那个倒立的时候、哦，汗水、鼻涕、眼泪全部都在那里。哦，<笑>而且我们进校、哦，哎，我们进学校的时候，跟你现在的样子一样，是要剃光头，<笑>对不起啊，我把,我把你剃光头说出去啊，
0: <笑>没关系、啊，对、啊，不、啊、
1: 我我真的我每一个人都要剃光头，你知道，真的跟小和尚一样的哦，磨杵成针，就早就是规定了，大家都按照老师来哦，你一下来就是棍子打，哎，因为太小，就要开始学，那太小的原因也是因为。他的那个表演艺术形式太、嗯、太复杂了、嗯，他要唱念作打、嗯，我们是只有四个字，对不对？对，所以对西方就是歌剧、舞剧、话剧、默剧，还有特技，要加在一个人的身上。啊、哦呃，其实我觉得那个是一个传统的欣赏价值观，啊、嗯呃，被观众养成这样的习惯了，就是因为那个时候没有什么。呃，媒体啊，电影啊，嗯、什么话，呃，没话，连话剧都没有啊。
0: 对，那是。呃、啊，对、嗯、呀
1: ，那早期的时候就有昆曲啊，这些有各个地方剧种，嗯、对不对？都、嗯就是传统戏曲。对，那人比人，那简直就是拼命啊！嗯、啊，那我觉得是最早的时候，因为可能在汉代时候有一种百戏啊、嗯，啊，后来有一种歌舞啊，对不对？哦，那时候还没有成戏剧的形态的时候，其实大家就从这种。呃，不同的这个表演形式里面去吸收、呃，因为你要演故事的时候，你希望自己有更多的手法跟形式来表演的话，那当然就希望，哎，如果我今天，呃，我我我演的是这个怎么讲，呃。呃，一好比说，呃，一个很高高尚的李师师，呃，她是个会琴棋书画的一个呃呃妓女、嗯，那么她当然也会唱啊，她也会弹呢、啊，对不对？所以就就慢慢慢慢的、哦、就把那一些其他跟表演不太有关系的，本来是分工的，全部把它拿过来，哇，这一下啊、哦。包括我们的那个小说，你看《西游记》对，对啊，还是这个武侠小说啊，那、这个《七侠五义》，还是说《水浒传》，这些都是战争啊，侠客啊，打来打去啊啊。那么我觉得越越做越复杂啊，就是甚至于正好那个佛教传进来之后，就把他们武术也拿过来，所以简直是。把一一个小孩啊压榨到干掉为止啊，就是小孩根本不懂哦、啊，就是你你先把技术学会啊，嗯，你把技术学会以后，老师再告诉你说，来，你用这个技术，我就套在一个故事里面，哎，这个故事在讲凌冲夜奔、哦，还是在讲那个战马超啊，这马超跟那个张飞两个在打，嗯、就是他就把它套到历史里面去，对不对？小说里面去，然后你这些身段慢慢就用上了。对不对？那当然也是我们老前辈他们一直累积的一些智慧了、嗯。我觉得这些都是我们最珍贵的财产。嗯，那就在这个剧校里面，你就从小开始。那你想想看，无边无际啊！那个光是历史就多，对不对？这,这么五千年，然后你要学这么复杂的表演，全部要想办法放进去，对不对？还有呃唱腔啊、哦，还有韵白
0: 哦，真的都很难、嗯、很难。哎、欸，可是你看那时候你也才才。大概十二三岁而已。哦、oh, ，是对啊，十二岁刚。刚才你刚才老师你讲到这些，我我只是很好奇说，说那时候你年纪那么小，你怎么挨得过去
1: ？哦、oh, ，那因为呃，我觉得我们很多同学也会。呃，跳墙跑，对不对？嗯，到后来也是一样，找不到家，因为太小了嘛，然后只好又回来了，嗯、又你知道，在车站，然后被警察送回来。啊<笑>、呃，那我呢，就是因为我进去比我同班同学稍稍大一点，嗯，哎，他们都是五年级就进去了，所以我哎，实际上他们是十一岁进去，但是我是十二岁以后进去的，嗯，所以比他们大两岁。然后我又倒过来哦，从五年级又开始哦，所以我比他们大一点，所以可能。呃，比较反应快一点，<笑>所以老师一教以后我就会了啊。<笑>那我觉得是说，呃，熬还是跟大家一样的、嗯。尤其有一种东西叫不平等的，就是当老师要管这么四十个同学左右啊，啊，要看他们基本功啊。那么练毯子功夫还有两个老师来一起用手搭着这么抄着这么翻，你知道？那实际上都是很辛苦的。那老师为了怕小孩子哦。那个体力不够，很容易受伤啊。用棍子反而是对的，因为你一紧张啊，你你手会用力了
0: ，你脚会用力了，嗯、你速度
1: 会加快了，嗯、你反而不会摔到、嗯。不然呢，经常的，只要你一偷懒呢、啊，不是手折就脚折了、哦，然后你就回家，对不对？光是接骨、啊、搞半年复啊，复健回来了，最后、就是、接不上你这一班了，嗯、就只好退学。了。我觉得很多这种哎，那那我那个时候就是我知道我的母亲在哪里，我我我都没希望，对不对？我也不知道她住哪，我不知道在哪里，那她也还没办法来看我们，所以就连暑假寒假我都在住校的，都都不回家的。好，然后呢，就有同学啊，那如果可以的话，哦，我们就跟同学呃几个同学在一起，在学校里面这样过、嗯。那最难熬的是啊、呃，每一次。好不容易进了学校一年了，哎，陪着师哥他们呢成，成年的演员去演出了。嗯，那你上台嘛，机会太少，然后你又害怕，那锣鼓一敲啊，哐哐哐,哐，咣，其实是对小孩子很很紧张的,的，你知道？哎，很、嗯、害怕的。结果你一出错之候，一回来被修理。呃，是，其实应该是被犯错的人被修理才对，对不对？对啊、我、哎、对我我们后来哦，我们的老师哦。嗯他们的传统里面就有一项叫做打同堂，来来来来来你们为什么不看管那一个同学？他是不是打瞌睡了？他是不是一上头才紧张了？你怎么没有拉着他？你怎么没有帮助他多排几遍呢？对不对？好，就全部一起挨打
0: ，
1: 哇！就等于我们记得打同堂，就拿个长板凳过来，啊，一个一个趴过来，啪啪啪啪啪,啪，就这样打打腿上啊。哦，然后那个北头哦是那个洗温泉的，你知道？想、嗯、想看，皮破了还要去洗那个滚烫的水，<笑>你知道吗？那什么刑罚哇、啊？<笑>真的是非常非常难受的那个那个小时候啊。后来当改国力了，开始慢慢建立，就是说呃比较文明的方式，<笑>最好不要打小孩，对不对啊？哦、跟他说，嗯、你可以罚他多做几次，对不对？但是最好不要打。但是有的老师还是不习惯，就要打。啊、呃，真的，哎、呃，有有有有一次，我觉得有有几个同学在那边闹，那我我呃，我觉得我没有犯错。那个老师一来生气了，全部过来站好了，谁犯错？哎、呃，那个犯错也不敢讲，对不对？好，来拿长板凳，全部趴下，就开始打，你知道吗？到我的时候，我就站那边，我不过去。我知道你没犯错，你不想趴下来，对不对？那你为什么不去劝他们，不去警告他们呢？啊？如果你想学好，过来趴下
0: 。哇哇,哇！你知道想学好、啊、我就过来。啪啪啪打完了，你站起来，哇，掉眼泪，这样吗、啊？觉得自己很幽默、啊。这句话我要学起来。啊<笑><笑>、哦，刚才听吴老师讲这这样的一个一个学习的过程当中，其实很很辛苦，可是很多东西。就是这样的一个很扎实的所谓的基本功，所谓的团体的一个合作，同舟共济的一个精神，其实都是从小被培养灌输的。对，可是因为我知道老师在念大学的时候，呃，不知道你在复兴剧校的成绩非常好，所以被保送到文化大学的戏剧<笑>系的国剧组、呃。一样还是还是在做做呃，学的还是跟戏曲有关的。不过那时候有知道说老师也。会也有到云门跳舞，哎，是,是对，就是、呃、第一个比较好奇的是，为什么会想要去跳现代舞？因为你学的是传统戏曲嘛
1: 。呃，我是因为、呃、一个机缘，呃，在大学里面有个老师叫侯启平，那其实他当时呃他是学戏西,、呃、西洋戏剧出生的，然后拿到学位以后，他就在文化大学里面教、啊教的时候呢，他也同时的帮忙，因为其实从前舞台上面打灯光的、哦、并不那么专业，嗯，啊，就是他们没有真的去外国学这个专业的这个灯光设计。嗯嗯嗯、但是呢，鱼门来台湾成立的时候，那时、个、非常刻苦啊。我记得我进鱼门的时候，等于是晚上在鱼门舞集的教室里面跳舞，然后早上就就不能回家了、哦，因为太晚了、哦、啊，因为呃，因为是放学的时候、嗯、回来跳的。跳到了十，几乎十点半、十一点，对不对？然后你出去吃个宵夜，回来洗个澡，然后你你没，大部分人都没办法回家。哦。嗯，就我们用一个舞蹈教室哦，左边是男生睡，你右边是女生睡，睡在地板上，<笑>你知道吗？然后早上起来哦，我就弄了一个旧的破的摩托车，就啊，就骑到阳明山去了，去上学。白天上学，晚上就来跳舞。就这样子，但是会进云门是因为这个老师推荐我进去，因为他当时帮云门打过灯光，嗯，那他知道云门有几个男生第一次的演出完了就要去当兵了，哦、啊，那云门就突然真空了，嗯
0: ，哎，那时候云门
1: 非常非常拮据啊，那后来呢，他们就来找我，我我我觉得我我想要尝试一下，对不对？嗯，因为我在剧校的时候就已经知道，呃，京剧其实在那个时候已经。呃，越来越
0: 没观众，了
1: 哎，越来越没观众嗯。嗯，连我的那个实习主任，就专门安排我们学校学生去演出的这个主任，哦，他是非常老前辈的。他说啊，我是进学校第四年演了一个这个石秀探庄，非常难的一个昆曲戏哦、嗯。然后他说，哎呀，你演得很好。你要早生十五年的话，哦，这个这老师很多。啊。哦，其实我小时候已经听懂，但是我知道我的家庭，我根本没办法跑啊，我就我就任命嘛，哎，所以我从小其实就被老师保护着那个动物，呵呵就是哦，你真的很好，你就继续继承这个，真的没想到一到文化大学以后我，我想多去学，多去看，包括我那个时候开呃一出剧校的时候，我觉得我跟那个同班同学啊没办法讲话啊。但他们觉得我是个怪物，你知道吧？好像从古书里面走出来怪物。那觉得你怎么会骑摩托车？你应该骑马来上课啊呵呵，很好笑的。然后他们唱摇滚歌，对不对啊？那我就弄一段京剧，对不对啊？啊，是快板的京剧，他们就弹和弦，你知道吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我从夜中来，烧英豪，你来不命跨脱了凡尘，老将木烈到战场上，你就就这么唱起来了。我打得很愉快，你知道吧？啊，真的真的真的。那。要、啊、后来我因为我觉得这个老师推荐我，我也想多学了。嗯，哎、欸，我那个时候一天里面可以看三部电影，因为我觉得我要进快速进入这个这个这个社会啊。我我觉得不是只是跟武汉大学同学有有那个隔阂、啊，我觉得我根本不认识这个社会，你知道吧？因为你就住校住八年嘛，啊、对不对？对，比较你完全学的生对对对，完全很封闭的，你知道。然后呢，我就快速看一天看三部电影，就想办法看，不管什么电影都看。哎，就这样子哦，原来是这样子。那呃，最后就是那个呃，我我觉得、呃、我被这个老师推荐到云门去。那云门那时候，我在我还在文艺中心演我的那个那个京剧哦，就他们就派那个舞者来说啊，林老师很希望你啊，你什么时候可以来云门呐、啊？啊，我们很希望有男舞者来。<笑><笑>真的，男舞者很缺，<笑>真的很缺很缺很缺,很缺。那没想到，我真的进了。云门以后，他们的现在我也从头开始学，你知道？嗯、但是因为我有五生的底子哈、啊，我的腰腿啊什么就很快就进入了。进、嗯、入以后，他因因为我进去，所以云门早期的舞都是从那个戏曲里面，就传统故事过来、嗯，像《白蛇传、啊》啊、嗯，什么《奇冤报》啊，还有那个呃那个那个乌龙院啊，宋江杀阎惜娇啊，那个就是这这一类的舞蹈哦、啊嗯，就很好玩的，就是这一类的。嗯、然后他自己也演梦蝶啊什么的啊。啊、呃，那个哪吒呀，这样的哎，都是这种舞蹈，现代舞。那我一进去以后呢，呃，那个呃，就好比说演那个白《白蛇白蛇传》，你知道，说叫我这个许仙过去，呃，抱那个白蛇的腿，你知道吧？哦，哎、呃，我还有《乌龙院》我，我我演那个张文远，那个林老师演那个那个宋江。然后呢，他叫我,我乌龙院不是那个那个呃呃张文远要偷偷情嘛，对不对啊？哦看到一个年轻的呃宋江，怎么会娶了一个这么一个年轻老婆？嗯、那他们俩偷情了，他现代舞嘛，总要很很快过去就抱他的腿，对,对,对,对,对,对不对？对对对,对，而且。一点都不能含糊的，你知道，不能像传统戏曲还这样慢慢的，嗯、哎呀，还还中间还空一点空隙，你知道、嗯？然后林老师说：“你是演员吗？”哇！<笑>我有,没有想，我从小是演员吗？
0: 激起<笑>你的斗志、啊，说、哎、你的
1: ，<笑>不行啊！我每次只要一碰到男女的，这是什么很亲近的动作的时候，哇！我我我就傻掉了。然后就被骂说你是演员吗？就<笑><笑>反正哦、喔，在云门呢，反正也是磨累很多时那个情况。后来我也很冷静下来去看，说如果他拿一个传统的故事来怎么样编一个舞蹈，其实舞蹈也是一个空的舞台，其实跟传统很很像，嗯、其实很像，呃很像呃、对。對那我就看他怎么运用。那最妙的是我去看这个灯光，哦哦，哎，因为因为他没有布景嘛。哎、嗯欸，它就不会是个写实灯光的，对吧對對對對對、欸？對對對對那从这个里面，我去看说，哦哦哦,哦，其实这些东西将来我要用的话，它可以用得上，嗯、你知道？我本来其实是当完兵以后，我就我觉得我的前途在云门呐、啊，嗯、你知道？因为我进去云门两年之后。哇！只要喜欢云门的人，全部都认识我了。嗯、因为我在里面功力最强嘛，所<笑>以我从小、啊、那个从就就出来了。对啊，而且他们都是、呃、排我这种传统的这种、嗯呃、角色的戏嘛、啊呃、舞蹈嘛。所以后来我就觉得我应该到云门去啊、呃。没想到两年兵一进去以后，其实现在一工队、嗯、才三个月就被调到国剧队去了，调到會會回到国
0: 剧了
1: 、呃。因为大家都认识我啊。哦。对不对？国剧队都是，对不对？哎，你不是从小学那个武生的吗？你怎么会跑到跳什么义工队跳舞去了？义工队的舞又是那种康康舞，你知道吗？嗯嗯嗯。他、嗯嗯、也不是真正的什么现代舞。对
0: 对对，不是。对啊，对那
1: 我们只是为当兵嘛、嗯，因为他们知道我们有这个专长，就最后又被吸收到国剧队来。嗯。哎，国剧队来呢，我就去绕军的时候，我就在前面演一出武生戏，后面就是我后来磕头的老师，他在演后面的大戏老生戏。哎那个周正荣老师，嗯，哦，他看上我、嗯，你知道，他想找一个徒弟。嗯、那那个时候，因为他已经超过五十岁，那他觉得我的嗓子、个头、哦、扮相啊，功夫全部都很好，他就很奇怪，他就问我说：“你为什么喜欢跳现代舞、啊？”对啊，我,我说：“我说我去读大学嘛，只是尝试嘛，对不对？”后来没想到，哎，他们那么重用我，我也觉得、哦、我可以发挥啊，嗯、对不对？啊。哎，你不要以为你学了五生，好像就学了很多了啊！呃，唱了几个五生大戏，你就觉得你会了京剧了？你还早着呢
0: ！我、哦、这样
1: 说我，你知道吗？那我就很惊讶，我说啊，难道京剧还有什么特别吗？还有什么了不起的吗？五生不最难的吗？对不对？嗯。他说，其实我们小时候通通都一样，我们都是八年做科嘛，对不对？对。你看看唱老生的，年轻的时候都会唱五生戏、
0: 嗯。哦
1: ，我就听进去了。从前没有公家剧团，没有一辈子在那边待着，对不对？你私人的剧团，你要不要靠市场啊？那所有带团的人，八个团、十个团里面有八个团都是老生在带团，因为老生才是中年，就社会的中间，嗯，他的悲欢离合才是最动人的，才是永恒性的。所以所有的诗词唱腔身段的表演。哦，甚至于啊、呃，整个文学性的、哲学性的东西、美学性的东西，全部都集中在老生身上。哇，我终于听懂，哇，那我就觉得好像我这八年白做客了，对不对？哦，他每天劝我，我们要当一年多的兵嘛。到最后的时候，<笑>终于被他劝劝，就说：“哎，你要不要收我做啊、呃、那个啊那个师傅？因为、哦、我不教徒弟的。”哦，我我我那时候，其实很多学生怕他，我我因为我不是入光剧校的，嗯、所以我，我我就我说有，我说为什么呢？啊，因为我们在学校里面，现在大部分都女孩子比较多，嗯、我就教的时候，啊，女孩子一毕业，哇，不是交男朋友就结婚了，婚了就就不干了。嗯、你想想看，我们花那么多的心血，还希望他继承这个，对不对？最后他就不做了。啊，我现在看上你了、啊，你怎么样？哇，我那时候其实很感动啊。最后要退伍的时候，我决定跟他磕头。然后就留在陆光，所以我在陆光正好有个十三年的时间呢、哦，连当兵哦，十三年的时间。到后来我离开陆光没有两年，整个部队的这个凯陆
0: 空的国际团全部撤销，一系之间全部没了。因为因为其实在我很小的时候，可能大概也是国小一二年级的时候，大概明嗯应该是一九八几年的时候，应该还没到念国小。其实我们小了嘛，对、啊<笑>小，小很多，小很多。<笑>那时候呃，电视上我们的电视都还会有那种京剧的演出，是是，对，都还会有三台嘛对对对，对，三台都会有，对对对就会在摸一个对对对也有也有也有歌仔戏啊，杨丽花，对对对，是、哦、呃，杨丽花还比较。比较流行一点点，因为它主要都会在、啊、像歌仔戏，主要会在比较热门的时段、啊。可是像比如说，啊、呃，下午总会会有大概两两三点的时候、啊啊啊，就会有播出那种呃京剧的一个演出、啊啊啊啊，而且是很舞台剧的哦。哎，是是是。对，它就是定目，对对对对对，很像定目剧的形式、啊啊啊。可是就不知道哪某一天就哎、欸，好像就它就消失了。哎、啊。就就再也没有對對對电视上再也没有了。对对对对。对啊，哎、欸，所以话话说回来，就是。你像老师你说你离开了呃，陆光之后，大概两年之后，其实整个国剧都，整个京剧，整个都没落了。是。那，你为什么会想要坚持
1: ？我我想要坚持的原因是，就是因为最后我跟周振荣老师磕头，学了很多的文呃这个文武老生的戏，因为这些戏就是我老师讲的，当初在这个呃七十几年前或者百年前。这些那个灰，就是它其实是安徽系，这些灰班进京的四大灰班进京的这几个团队，他们居然用他们的这个呃呃创意跟专业跟他们的严谨态度哦、呃，去结合了昆曲，所以呢，在京城就是在北京站站住了。那些文人啦啊、呃，那个呃艺术家、啊、都看上他们。就是因为听了四百多年的这个这个昆曲，以后，听腻人，知道吧、嗯？而且都在讲那种非常小家碧玉的、嗯、风花雪月的那种爱情的，嗯、年轻人的爱情故事、嗯嗯。虽然那个很感人啊，很动人，但是你一直讲这些的时候，其实也会让人家蛮烦的。那所以呢，正好经经经过那个清朝进来以后，他们是满人嘛，他们想要跟汉人结合，对不对？嗯、所以有什么满汉大餐，对不对？哦，也是这样来的。那他也希望借着这个安徽剧团、嗯，能不能够？因为他们的这个这个形式跟唱腔都跟昆曲很接近，但他们的那个腔调是另外一种了。嗯，那可不可以借着这个来发展一些非常历史里面非常重要的戏？你知道，嗯、一方面是借着这个来感化老百姓。所以你看，那个京剧后来，你看它本来叫平剧，对不对？嗯、因为那个时候国民呃呃国民呃民国以后就叫北平嘛，对不对？嗯，那因为这些。那个、那个、这个呃，徽班进京了，这个这些戏经过了慈禧太后，就清朝的皇宫里面都喜欢看它了。嗯，所以后来呢，改成民国以后呢，有一些文人雅士，就像祁如山啊、罗瘿公啊这些人啊，都是文人啊。他非就是有些是留留国外的，回再回来报效的。那看到我们的这个京这个京剧进入了皇宫以后，这么美哦。他们决定去帮他去写新的剧本，去开发新的观念，你知道？因为那个时候其实，呃，欧阳玉倩啊，还有那个那个红一法师啊。他们从日本都带来了那个话剧了、啊，你知道、嗯、什么灰姑娘啊什么的，嗯嗯、所以其实也影响了京剧了，嗯、你知道？所以京剧也在想说，哎呀，我们这个东西怎么变民国以后啊，就是世界大同了以后，这套东西好像全部在为古代服务，你知道、嗯？因为你穿的都是厚底，对，水袖，对不对啊、嗯？啊，耍的什么翎子？那个跟时代都没关系了，对不对？就你再精致，它还是隔了时代的一个隔阂。嗯、那大家比较喜欢就看话剧啊，哇，很精彩啊，什么日出啊、雷雨啊这样的啊。那个时候啊，就一直吴祖、啊、光他们就一直来了。嗯、那所以这些戏其实非常影响传统这一波人、嗯，所以包括梅兰芳，他们那个时候不只是说把这个贵妃醉酒的传统唱到，他是他的成名作。他也开始发展新戏啊，好比说那个黛玉葬花呀，嗯，哎、呃，女子从军呐、啊，就讲花木兰的，嗯，最后现在不是有卡通片吗？连、啊啊啊迪,啊、迪士尼都有了，对不对？反正他其实他那个时候就已经在做了哈、啊，我觉得这些都很珍贵哈、啊，但是很可惜，当然又经过日本的战争啊，嗯、或国共战争啊，就他们就停下来了，就没有一直在创作。我觉得这个真的很可惜。其实他们年轻的时候那段已经红了之后的那个中年那段时间最。精华的年代的时候，他们在创作的时候其实是不能停下来的。嗯、但是因为战争，他们后来,來不不每个人都都不动了。我觉得这个真的很可惜。嗯、所以这个种种都影响我，嗯、我舍不得我这一套精致的东西啊！我我小时候很恨我的父母亲的，那、啊、那我父亲很早就过世了，我也没地方去恨他，对不对？但我也恨我母亲哦，你知道？但是我知道我母亲最爱我了。其实我母亲过世以后，我所有碰到最大困难就是去看我的母亲。那母亲已经变成一个骨灰了哈、啊，现在讲了其实心里也难过。那呃，所以哦，我我知道这套艺术是非常精致的，所以后来呃呃，在剧团快没有垮之前，我已经在这个陆光剧团每一年的国庆比赛的时候，我已经拿了三次的冠军，三次的个人奖哦，深交奖哦，我就觉得已经很无聊了，你知道吗？就是拿那么多奖以后哦、啊。<笑><笑>而且那个奖哦，还是经过专家肯定的，对不对？哦、啊，结果你你呃，因为观众不熟悉，他还是喜欢看老戏，还是老观众，就你那个戏又挂起来了，你懂我意思吗？我就觉得很无聊，你知道？我这我后来我就觉得说，好吧，呃，你们不是要垮了吗？我趁你们还没垮的时候，我看看我可不可以到外面发展。所以我就偷偷的拍了那个一部电影，就是我们台湾有个导演叫和平，我拍了一个十八，就十八辣的意思啊。哎，拍了一个十八，拍了以后，他也是个实验电影，他就慢慢的减，你知道，他也没有钱，嗯，但两年之后，他再拿到国际上去去展，在这个两年的中间的时候，哎、欸，有人知道我拍过电影了，然后我那个时候，我也偷偷的成立了我的当代传奇剧场、嗯，你知道，我还在剧团里面啊、哦，其实这个在传统里面啊，<笑>叫做再班私班了、哦，这个要被发现要被开除的，但是我是公开跟剧团里面讲，因为剧团里面的长官都是军人嘛，嗯,嗯,嗯，你知道，他们也想发展。但是我说你这个竞赛已经演到冠军了，拿了三次奖了，就这个戏没人看。我问你，你还要再继续下去吗？我说你要不要？你你们是过客，他两年了就要调走了，你知道吗？嗯、我们才是永远的嘛，对不对？是啊，哎，到后来我就说，哎，呃，我想了一个莎士比亚戏剧啊，很棒啊。我本来想把我的《欲望》《成果，就《马克白》要拿到这个部队里面来演，你知道？吗、嗯？哎，你不要跟我开玩笑啊啊！这里面通通都是老前辈啊，我们在。你那维护传统，我们在继承传统。你你你你这样子，不是叫我丢乌纱帽啊？然、哦、后一看不行啊，那我,我说那我们只要为我们年轻人着想吧。啊，等到你们觉得我们可以站上去的时候，哇，观众从八成七成六成、啊、两成了、啊，我,我你们说不解散就解散了，对不对？哇，我就我就跟他后来他说好吧，我睁只眼闭只眼，好，我知道你们的命运啊，你们自己在外面自己做好不好？你、嗯、也不要声张。我们就偷偷摸摸去，就就就成立了一个剧团，你知道那时候还在想，三十岁以上都不可以进来。其实真正我欲望成果演出的时候，我已经三十三岁了，哇！就是、你看，酝酿了，连剧本带什么合在一起啊，因为搞一个新的东西哦、啊，怕人家说话，你知道。所以还没有演出哦、啊。你看我十二月演出，七月的联合报那个副总编他们都很懂这个传统戏曲的，你知道。在骂郭小庄的那个哑音小节的时候，最后就带到我了。说听说，还听说，听说有一个吴兴国，他要革国剧的命，他是革国剧的叛逆，<笑>他是个叛徒，怎么能啊,啊？说了一大堆啊。我说你还没看到我的新人，怎么搞的呢？真的、啊，因为他们因为我们提早做宣传了嘛，<笑>他只知道我们在搞莎士比亚，你知道？他说你看。哎，不好好回来演传统，对不对？还有还磕头了，有个师傅，结果呢跟师傅也闹翻了啊！结果那个还去搞什么莎士比亚、啊，对不对？那个传统戏还没有会几出，就反正就噼里啪啦就乱骂，你知道吗？啊！后来我们还是一样的。我其实我成立我的当代传奇剧场，一直到陆光解散，你看，呃，我我大概有五呃有五年的时间，等我离开两年之后。果不其然，陆光剧团也解也也散掉、嗯。你看，我其实我成立的剧团，已经成立了七年了
0: 啊！晨曦演的时候，陆光对啊，对啊，我偷偷摸
1: 摸成立七年了。哦、而且你想想看，我呃，一九八六年演的《欲望成果》，但是我第二个作品的时候是已经跑到了那个那个《哈姆雷特》《王子复仇记》嗯，已经是一九九零年四、嗯、年以后。哦，但是我中间还做了两个不属于陆光的。我帮戴其霞老师做了一个阴阳盒，一晚上。哎，传统改编的，他本来四十分钟，我把它做成了两个半小时，<笑>你知道？然后，呃、因为因为因为说实在，戴戴老师真的很辛苦啊，因为他非常有名，非常老前辈，嗯、你知道？然后他自己一个独人，呃，独自一个人呢、啊，在开一个学堂，你知道？嗯、那一辈子，我觉得在、哎、我一见到他的时候，他就跟我掉眼泪，我想说，好吧，好吧，我帮你做。那后来我自己又做个《无限江山》，就是讲李后主的，嗯，那、啊、这这个这个中间就做了这样子。哎，等到那个路光一垮掉以后，我就借这个机会，那个呃，我们就做了一个米蒂亚那个呃希腊悲剧。嗯。哎、呃嗯呃，那又隔了呃两年，又做了一个那个 o r 奥瑞 t i a 三部曲，也是那个希腊悲剧。嗯。就这样，哎、呃，其实都是做很大很多人的，你知道。那是非常有毅力嘛，对不对？然、哦、后觉得我是在传统戏曲里面，我是唱主角的。我一出来，哇，这八个龙套，六个将军，哇、哦，怎么样，对不对？两个棋牌，我是我是很有理想这样去做人，你知道？所以莎士比亚戏我基本上都不动它，就是把很完整的来演出。就这样子哦，其实一方面是经济也拖垮了，啊，第二方面。我那个时候自己成立剧团的时候，我还偷偷摸摸去拍了电影，对不对？嗯。拍电影还赚一点钱，就这个钱，其实我当时我太太也成立一个太古踏舞，嗯。就在第二年呢、啊，我成立的第二年啊，她也成立很早。那其起,起刚开始是我们两个在跳待我们<笑>到后来的时候，等呃，我去我我要我要我快我要我要,我要暂停之前呢、啊，那在我办公室的那个主任呢、啊，其实后来到了那个国光去了哈、啊，那。王子雍，他告诉我说：“嗯、呃，吴哥啊，实在不好意思啊，现在那个国光成立一个国剧团，那只要请我去啊。那我也觉得我很对不起你。那呃，我帮你算了一下，这个结了一个账啊。其实呃，你拿来的钱哦，蛮多的。呃，在这个四年里面，我们花了你七七八百万，<笑>两个团哦。<笑>我我们的搞艺术家很浪漫，你知道。”赚来钱啊，没概念的就丢进去，对吧？<笑>是随便做一个。我们知道是这个剧团每年想要做一个戏，对不对？做不起来了就第二年嘛，哦，就两年做一个戏也可以嘛，对不对？但是就是一直这样熬熬熬啊啊，扛、呃、到、呃呃呃呃呃、个办公室，我觉得真的是累坏了，你知道，就是非常辛苦，非常辛苦。所以，但是我觉得我在继承那个传统的那个精致的毅力，你知道，我每次做一个新戏，哪怕是国外的戏，我都啊。呃按照、呃、传统的那个那个那个那个那个、呃、那个精致的那种那个那个那个怎么讲啊、呃、追求、嗯呃、希望说我这个戏做出来啊一定有有一个大气的感受啊、呃、有一种那个每个人物都非常的感动，然后我的剧本可不可以每个地方放一些什么很特别的、呃、想象啊、呃、就是这样子慢慢慢慢把它这样做做这当然最后还
0: 是做垮掉。<笑>哇，听着吴兴国吴老师他分享他的求学、学系的一个呃过往经验，真的很过瘾耶！相信呃听众朋友一定还听不够，对不对？没关系，我们下一集继续请老师来跟我们分享。那也提醒呃听众朋友十、呃、月三号、四号，当代传奇剧场将在魏武营。国家艺术文化中心带来，呃，吴兴国吴老师的经典的独幕剧《里尔在此》，那我们下一期见喽。